0: Cinéma Radio. C'est l'or. Cinéma Radio. L'or de se réveiller. La bande originale de votre vie. La bande originale de votre vie. J'ai Et attends, dis. Mon Dieu. Qui, Qui... Qui... Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il... Décider tout pour marquer ça avertit personne William Fingers et même les acteurs de cinéma Aux artistes ça fait nous la peine La disparition est ce qu'on 15ème épisode Achat de la propriété des mots passants Fantomas contre Scotland Yard et les grandes vacances Grâce au triomphe de la Grande Vadrouille et son intéressement au bénéfice des entrées, Louis achète en 1967 le magnifique château de Clermont-sur-Loire, qui avait jadis appartenu à Jeanne, son épouse, descendant de la prestigieuse famille des Maupassants. Comme il dispose maintenant de plusieurs hectares de terre, l'acteur peut désormais s'adonner entièrement à son hobby favori, la culture des fleurs, les roses en particulier. Comme beaucoup de français, parce que maintenant ça se généralise de plus en plus. Louis de Funès s'interviewait dans son jardin pour une émission de télévision en 1972. Je cultive depuis déjà, je suis en deuxième Année, je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide. Ça revient plus cher ou moins cher d'utiliser ces produits naturels que des produits chimiques Pour n'importe quelle surface, ça revient beaucoup moins cher que les produits chimiques. On n'emploie rien que ce produit-là. C'est un produit unique que l'on pulvérise sur les légumes ou sur les fleurs, sur les arbres. On le fait surtout, absolument surtout. C'est tellement bon que vous pouvez en prendre dans votre café au lait le matin, vous en prenez une petite cuillère, vous la tournez, vous le buvez votre tasse et ça vous fait beaucoup de bien. C'est désormais cette image d'homme tranquille, Riche, certes, mais sans histoire, que donneront les journalistes dans leur reportage sur De Funès afin de montrer la contradiction entre l'homme normal et son image cinématographique et théâtrale très exubérante. Il faut dire que dans les interviews, Louis se révélait certes toujours courtois, mais très timide et introverti, alors que les questionneurs s'attendaient à des grimaces et des improvisations délirantes. Dans la vie, vous êtes drôle Pas du tout. Louis De Funès, interviewé en 1965 par l'ORTF pour la sortie du Corneau. On dit toujours à ma femme, qu'est-ce que vous devez rire chez vous Et je vous jure qu'elle on rigole pas du tout. Non, non, je suis pas drôle du tout. Je fus taciturne, mais maintenant je suis normal. Avec les soucis, je suis tous les jours qui a tous ces soucis de toute la journée. L'année 1967 proposera trois films sympathiques, perpétuant un peu plus la funeste mania. Le premier à sortir le 16 mars est Fantomas contre Scotland Yard, toujours réalisé par André Hunebelle et toujours avec Mylène de Mongeau et Jean Marais en Fandor Fantomas. Oh, commissaire, détendez-vous. Ah oui. Vous allez ah bon vous réveiller. Alors, c'est que je rêve, c'est que je suis en train de rêver. Alors. oui, mais oui, vous rêvez. Mais non, bah, c'est un cauchemar. C'est rien. Hein si il n'y a pas de mort ici et que je rêve, c'est qu'il n'y a personne ici. Vous n'êtes pas là, vous. Voilà. Alors, vous, vous n'êtes pas là Moi, Non Personne, personne, y a Je suis personne, là, moi. Mais non, il n'y a personne, vous n'êtes pas là Mon revolver, il n'est pas là. Au départ, les scénaristes avaient décidé de revenir à l'atmosphère étranger oppressante des romans de Sousvestre et Alain, après la surenchère délirante du second épisode, jamais avare en cascade et en déguisement. L'intrigue se passe ici, dans un château en Écosse, où fantôme a se fait la terreur aux plus grands milliardaires mondiaux en imposant un impôt sur le droit de vivre. Ah bah naturellement, j'accorde des facilités de paiement. Je peux à votre choix vous imposer pour deux ans, un an, six mois. La formule la plus pratique et la plus économique est indéniablement le forfait. Le forfait Oui, 3 milliards. Et vous n'entendrez plus jamais parler de fantômes. Ouais, et je vous accorde un délai d'un mois. Et passé ce nouveau délai d'un mois, je serai au regret de vous envoyer un dernier avertissement avant exécution. Oui, mais bon, ça, c'était sur le papier. Parce qu'en réalité, le film est un immense, de funeste show où le commissaire Juve et l'inspecteur Bertrand, son adjoint et souffre-douleur, tentent d'échapper aux fantômes dans le château. Monsieur le commissaire, oui, même dans un château hanté, je me demande si c'est le bon moyen de passer inaperçu. Il n rien compris. Ah bon Mais il ne s'agit pas de passer inaperçu, imbécile. Dans ce château, il mmh. y a des fantômes. vrai Non, des faux, puisque les n'existe pas. Hein le fantôme que j'ai vu l'autre jour au bout du couloir, c'était un faux fantôme. Ah oui Donc ici, il y a des faux fantômes, il faut les provoquer. Alors, quand un faux fantôme rencontre un autre faux fantôme, qu'est-ce qui se passe Mais il a peur. Hein. Non Il vous prend pour un complice. Alors, il s'approche, il s'approche, il s'approche. Il sait pas que c'est vous. Et alors là, claque, les menottes, <rire> et voilà. En effet, le couple de funèse Jacques Dinam, formé depuis le premier épisode, tourne ici à plein régime et devient la principale attraction du film. Si seulement vous n'aviez pas oublié votre cheval, j'aurais pu rentrer. Oh là Le cheval Où ça Là mais c'est un merle, sous le merle. Il y a pas de cheval sous le merle Mais ici. Ah bah je vois plus le merle, vous voyez le cheval. Oui. Au-dessus. Ah oui je vois le merle. Ben, ben, ben... Sur le tournage, on ne pouvait pas dire que jean Marais était particulièrement satisfait de cet état de fait. En effet, le rôle de Fandor avait été considérablement réduit sur ce troisième épisode, et en plus, l'acteur qui avait à l'époque 54 ans n'était quasiment plus en mesure d'effectuer lui-même ses cascades. On pouvait donc comprendre sa frustration de voir un acteur second rôle dans plusieurs de ses films, et avec quasiment le même âge que lui, lui passer devant grâce à ses grimaces et ses gesticulations. Il y a un pendu dans ma chambre Dans ma chambre Non, dans la mienne. Dans la, dans la millière, donc dans quel horreur Oui, mon pendu On m'a défendu, mon pendu Il était pendu là Monsieur le commissaire a perdu quelque chose. T'as perdu, mon pendu, il faut qu'on me le retrouve, entendez Il faut qu'on me le retrouve Je puis assurer à monsieur le commissaire que je n'ai rangé aucun pendu dans sa chambre. Il se fout toujours de moi, celui-là C'est pour cette raison que, malgré le succès au box-office de ce troisième volet, la saga Fantomas n'aura pas droit à une quatrième aventure, comme le laissait présager une fin ouverte avec la post-mort de Fantomas. <t 'en> <t 'en> <t 'en> <t 'en> Ah, C'est désintégré. Nous n'entendrons plus. Je ne mets pas les clés. Donc, Fantomas à Moscou, dont le scénario était quasiment écrit, ne verra jamais le jour. D'abord parce que les prétentions salariales de De Funès étaient devenues beaucoup trop élevées, mais aussi et surtout à cause de la mauvaise entente entre lui et Jean Marais. Mettez le couvert de Monsieur. Bien Madame. C'est inutile, j'ai déjà déjeuné dans l'avion. Oh Monsieur goûtera bien ah. mon flan breton avec une vanne gelée de mur. Non allez vous coucher vous. Mais deux heures d'après-midi. Oui bah allez faire la sieste. Alors. Mais j'ai pas déjeuné. Bah vous mangez après. Après la sieste. Oui. Ce sera le dîner. Bah après le dîner qu'est-ce qu'on fait on se couche. Oui j'aurai toujours pas déjeuné. Alors que faire? Se coucher. Voilà. 1er décembre 1967 sort Les Grandes Vacances, réalisé par son grand complice Jean Giraud. Ce film fait vraiment partie des oeuvres de Funès est quasiment le seul maître à bord. En effet, il a un droit de regard sur le scénario, il impose les acteurs, en l'occurrence son fils Olivier et Claude Jansac, et il réarrange constamment sur le tournage les gags du film, jusqu'à en créer d'autres quand l'occasion se présente. Ah, heureusement que j'ai celui-là, un brillant sujet, discipliné, affectueux, mmh. et en première à 16 ans. Je vais continuer mon herbier, j'en suis au crucifère. Ce sera lui, mon bâton de vieillesse. Un bâton merdeux, oui. Philippe, ne sois pas vulgaire. Grâce à tous ses efforts, Les Grandes Vacances est certainement avec Joe, le plus réussi des films réalisés avec Jean Giraud, toujours aussi mou dans sa mise en scène, mais porté par un scénario qui, pour une fois, se tient. Vous avez été satisfait de Jean-Christophe Il a réussi à se maintenir dans les trois premiers, mais difficilement, hein. Oh là là là, faudra faire un effort. Et moi aussi, il euh, Le chèque au début de chaque chaque Trimestre, pas la fin vous plaît. Oh, madame la comtesse, mmh. Et notre cher mignon, où est-il Le voilà Avec ses dons, avec son intelligence et beaucoup de leçons particulières, il deviendra aisément, madame la comtesse, l'un de nos plus brillants sujets. Il est nul. Non, il n'est pas, pas nul, monsieur le il je me voilà, écrasé par les responsabilités qu'implique un grand nom, on perd une partie de ses moyens dans un examen. Ah bien connu. N'est-ce pas, Isolde La barbe Il a raison, il a raison. De funesse incarne un directeur de pensionnat pour gosse de riche qui envoie l'un de ses fils en Angleterre afin de maîtriser la langue. Mais comme ce dernier se fait remplacer, par un autre élève afin de s'enfuir avec son amoureuse, de Funès va comme d'habitude multiplier les mésaventures afin de régler tous les problèmes. The day was good for you? Oh, splendid, thank you. I am very glad. Et vous vous foutez de moi, l'enchantement. Hein? Vous vous foutez de moi, hein? J'en ai juste là, je vais même vous dire la vérité, j'en ai juste qu'à ça. Alors calmez-vous, dorénavant je suis sûr qu'ils seront très sales. Mais je m'apparais, vous dissipez tous mes élèves avec vos tenues excentriques. Vous avez rendu mon fils idiot, regardez-le, il est un idiot. Non compris? Je m'en fous, j'ai même failli être étranglé par un énergumène. Pas possible. Oui, j'espère que vous voudrez bien excuser ce léger mouvement d' image. Allez, bougez-vous. Voilà. Go to bed! Si le niveau de cette gentillette comédie très marquée 60 n'est pas bien haut, elle propose néanmoins quelques séquences comiques bien senties. Comme la scène du repas à l'anglaise où Louis forme un excellent duo avec le comédien débutant Maurice Rich qui jouera dans cinq autres films aux côtés de son parrain de cinéma. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. Ah, oh, ça c'est étonnant. Mmh, c'est délicieux. Délicieux Mange mon fils. Qu'est-ce mmh, que c'est bon? C'est la tarte ça? Ah non, ça c'est le poisson. Et ça? Ah bah ça, ce sont des petites mandarines. Et bien ça? Ah bah la sauce, c'est une maille à la menthe. Oh, c'est bon la menthe. Mmm, délicieux. mange bang. Bon. alors ça, ça c'est le dessert. Donc ça c'est la viande avec la chantilly, ça c'est étonnant. Délicieux. Allez, mange mon fils, il faut finir le plat maintenant. Mmm, délicieux. Le tournage sera malheureusement endeuillé par le décès accidentel d'un des cascadeurs du film, Jean Fallou, lors d'une séquence aérienne. Le film lui sera par ailleurs dédié. Après le premier gendarme, le corneau et la grande vadrouille, c'est le quatrième film de De Funès à devenir numéro un au box-office français avec presque 7 de spectateurs ah, c entre ces deux films sortis en 67 s'intercalait une autre œuvre, la plus réussie des trois et ce film c'est oscar qui méritait bien un épisode à lui tout seul c'est déjà la fin de cet épisode je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à louis de funès Écoutez. Oh, non. Oh. non, non, il ne oh. souffre pas. Oh. Il a l'impression de souffrir. Oh. Cinéma Radio.